1: Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist HVV-Switch. Bus, Bahn, Fähre, Car und Ridesharing, alles in einer App. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Spiegel-Bestseller-Autoren Manfred Geier. Ahoi, Herr Geier. Ja, guten Morgen. Lieber Herr Geier, Sie lesen am Freitag, für die meisten also heute, bei schönstem Wetter vor dem Alabama-Kino aus Ihrem neuesten Buch Die Liebe der Philosophen. Sind Sie schon angespannt? Denn Lesen und Schreiben sind ja zwei unterschiedliche Handwerke. Wie leicht fällt Ihnen das Lesen?
0: Das Lesen fällt mir natürlich auch nicht ganz so schwer. Also Das Schwierigere ist das Schreiben, das dauert ja auch länger. Man muss sich hinsetzen, man muss Ideen haben, man muss dann sich vorbereiten, muss es ausarbeiten. Aber ich habe ja immer schon auch dann aus den Büchern, die ich geschrieben hatte, Vorlesungen gemacht oder in Literaturhäusern, Veranstaltungen mitorganisiert oder in Buchhandlungen darüber geredet. Also ganz unvertraut ist mir das Lesen und das Vorstellen eines Buches nicht. Und es macht Spaß, man trifft ja Leute und man sieht also auch, wie ein Publikum reagiert. Ist natürlich ja. immer interessant wie
1: kalkulierbar ist das denn? Ich sag mal bei Comedians und so weiter, die wissen ungefähr, wann die Lacher kommen. Ich erwarte
0: bei Ihnen jetzt eigentlich kaum Lacher ne? bei dem Buch. Na, doch, man kann auch lachen, also wenn ich mich jetzt darauf hinweisen, ich habe mir ja noch nicht überlegt, was ich vortragen werde, aber wenn Sie schon Wert legen aufs Lachen, haben Sie natürlich recht, äh, fällt mir nötig, könnte ich auch einiges äh, vorlesen oder vortragen oder vorstellen, wo es zum Teil lächerlich zugeht.
1: Sie sollen ja noch nicht den kompletten Inhalt äh, äh, verraten, weil man soll ja dahin gehen zum, äh, zur Lesung. Aber wie ist es denn nun mit der Liebe der Philosophen? Haben die es schwieriger, weil sie ständig über alles nachdenken und nicht einfach machen, was ja in der Liebe
0: einiges erleichtert, wenn man sich da so einfach reinstürzt, ne? Ja, so ist es. Da haben Sie völlig recht. Normalerweise ist es so. Und es ist ja auch so, dass die Philosophie der Liebe ja auch ein großes Thema ist. Also, viele Philosophen haben über die Liebe nachgedacht. Da ist die Liebe das Thema. Aber es gibt natürlich auch ein Liebesleben der Philosophen selbst. Und da gibt es tatsächlich einige, wo ich sagen würde, sie waren in einer äußerst problematischen Situation, weil sie ständig reflektieren mussten. Und das war natürlich in Bezug für eine gelingende Liebesgeschichte, gerade auch am Anfang, äh, verhängnisvoll. Also, ein andererseits haben sie daraus wieder das Beste gemacht. Also, die Verzweiflung oder das Misslingen von Liebesgeschichten hat wiederum auch beigetragen äh, für die Ausarbeitung des philosophischen Werkes. Also, das ist eine sehr schöne, verrückte Geschichte. Philosophen denken zu viel, deswegen äh, klappt es manchmal nicht und daraus machen sie dann das Beste. <lacht> Äh, nennen Sie doch mal Namen, äh, wen haben Sie denn alles so betrachtet und wer hat sie denn am meisten im Weg gestanden? Na ich bin also das ganze ich, ich habe ja vorher schon mehrere Biografien über Philosophen geschrieben und dabei immer mal auch die Sexualität oder äh, die Liebesgeschichten äh, also die äh, behandelt, aber niemals richtig in den Mittelpunkt gestellt. und das habe ich jetzt gemacht. Und es geht natürlich los mit dem ersten Philosophen, der für die europäische Philosophie wichtig ist. Das ist, ist Sokrates. Damit beginnt eigentlich das Nachdenken über Lebensverhältnisse, über Denkmöglichkeiten. Und Sokrates ist der Erste, der dann auch über Eros, also über die Liebe nachdenkt. Und der Letzte ist Foucault, Michel Foucault. Das ist halt dann der letzte Autor 1984 an Aids gestorben. Und dazwischen ist Augustinus hat Langzeitwirkungen, also der ganze, die ganze Problematik der katholischen Priester, dass die nicht heiraten dürfen, dieses ganze Dilemma mit der Sexualität von Katholiken, das liegt bei Augustinus begründet. Also da kann man wirklich mal von Langzeitwirkungen reden. Aber, auch, aber es geht natürlich auch um Dessart, also da geht es dann schon ziemlich heftig zu. Auf der anderen Seite der Purist dabei, aber immer über Liebe nachdenken, war Immanuel Kant. Also es ist ein großes Spektrum. Und äh, weil sie fragten, wer reflektiert am meisten und blockiert sich damit die Liebe, äh, das, war, das war Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, ein unglaublich reflektierter Mensch. Und noch schlimmer bei Kierkegaard, also der Existenzphilosoph, der eigentlich ohne Reflexion gar nicht auskam und damit seine schöne Liebe äh, zu Regine, einer jungen Frau, leider blockiert hat. Finden
1: Sie denn auch Antworten auf die aktuellen Fragen, die uns so umgeben? Also ich spreche von Flutkatastrophe, Corona-Pandemie. Flüchten Sie sich da manchmal in das Werk der
0: Philosophen und finden da Antworten? Naja, ich meine... Es kommt darauf an, was man unter dem Leben versteht. Das Philosophieren oder das Nachdenken über Philosophie und auch manchmal das Schreiben über Philosophie ist im Grunde mein Beruf. Damit verdiene ich als Freiberufler, bin ja schon längere Zeit freiberuflich, mhm. auch mein Geld. Also, wie jeder arbeite ich und insofern spielt die Philosophie für mich als. Ja, Geldverdienquelle auch eine Rolle. Aber ich kriege natürlich auch was vom Leben mit, also nicht nur äh, in meiner nächsten Umgebung hier, sondern auch das, was auf der Welt passiert. Ich äh, bin natürlich auch äh, an Nachrichten orientiert und interessiert und manchmal hängen die Nachrichten oder das, was ich äh, erfahre, natürlich auch wiederum mit philosophischen Überlegungen zusammen, äh, die ich mir, an, die ich mir äh, die ich anstelle. Was
1: fasziniert Sie denn so an den Philosophen? Gab es schon genügend Krimiautoren oder
0: warum sind es Philosophen, die Sie so betrachten? <lacht> Naja, also die, die große Phase eines exzessiven und intensiven Krimilesers, die habe ich hinter mir. Ich habe viele Krimis gelesen, vor allem auch die amerikanischen Krimis aus der schwarzen Serie, aber auch viele Franzosen und in der letzten Zeit dann auch Deutsche. Aber heute verstehe ich das eher als Zeitraube, Zeitraubmaschinen. Es ist, es, man fährt zu, ich verliere zu viel Zeit. Wenn ich, wenn ich Krimis lese. Die schaue ich mir lieber im Fernsehen an oder im Kino. Also ich muss jetzt nicht auch noch Krimis lesen, um mich zu beruhigen.
1: Die äh, Lesung, die Sie da am Freitag machen, beinhaltet ja auch eine Fragestunde. Ich habe mir überlegt, ist das nicht unfassbar anstrengend? Also ich sag mal, wenn Sie jetzt Krimiautor wären, dann kommen ja meistens Fragen so, ja, wie geht es mit der Rolle weiter und warum hat er dieses und jenes gemacht? Sie müssen sich ja tatsächlich so in diese ganzen einzelnen Personen reindenken
0: oder was kommen da so für Fragen auf? Ach, die Fragen sind ganz unterschiedlich. Es kommt natürlich darauf an, wer da ist. Also es gibt einige, äh, hoffe ich jedenfalls, äh, die sind auch schon, die sind selbst also auch philosophisch interessiert oder haben auch schon Bücher gelesen oder wissen schon Bescheid, äh, was mit Kierkegaard oder mit Sokrates los war oder mit Martin Heidegger und seine Liebe zu Hannah Arendt. Also auch eine ganze Amour-Fu-Geschichte. Äh, auf der anderen Seite gibt es natürlich dann auch ganz... Äh, einfache Fragen. Ja, wie sind Sie auf die Idee gekommen und was spielt sich denn da überall überhaupt ab? Und da sage ich mir immer, jede Frage hat äh, das Recht, gestellt zu werden. Es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Also kann ich doch nur versuchen, äh, die beste Antwort zu geben, die mir in dieser Situation spontan einfällt. Wir haben jetzt immer wieder über Männer gesprochen. Eben erwähnten Sie Hannah
1: Arendt. Haben äh, weibliche Philosophen <lacht> zu wenig Liebe in sich? Oder, äh, noch...
0: Nein, äh... Äh, da, da, äh, die haben auch äh, und äh, viele von diesen Männern haben natürlich auch sehr kluge Frauen und ich habe dann auch diese Frauen, äh, die spielen natürlich auch eine Rolle aber in diesem Buch habe ich den äh, Schwerpunkt gelegt und deswegen habe ich auch nicht geschrieben die Liebe der Philosophen innen, sondern ich habe mhm. wirklich geschrieben äh, die Liebe der Philosophen und bezog mich hier auf Männer mit der etwas, sagen wir mal, hinterlistigen Begründung, ich bin nun mal ein Mann und kenne mich in der Liebe der Philosophen besser aus als in der Libido und in der Erotik der Frauen. Und insofern sollten Frauen mal über die Liebe der Philosophinnen schreiben, das ist nicht unbedingt jetzt meine Aufgabe gewesen.
1: Der Krimiautor Sebastian Fitzek, so scheint es mir, haut mittlerweile alle halbe Jahre irgendwie ein Buch raus, auch in den unterschiedlichsten Themenbereichen. Wie langfristig denken Sie denn, also
0: wo, in welchem Planungsstand sind Sie jetzt für das nächste Buch? Ich, ich brauche ungefähr immer, also wenn ich, wenn ich einen Auftrag habe oder wenn, ich, wenn mein Vorschlag vom Verlag angenommen wird, brauche ich immer ungefähr durchschnittlich zwei Jahre. Also ein Jahr lang recherchiere ich nochmal, lese, denke nach, gehe viel spazieren, fahre Fahrrad, unterhalte mich, gehe in Kneipen, rede mit Leuten und ein Jahr lang schreibe ich. Jetzt habe ich schon, jetzt war ja Corona, dieses Buch ist im letzten Jahr schon erschienen, jetzt habe ich ein neues kleines Thema am Wiki gehabt und habe da auch schon wieder ja, was Kleineres geschrieben, das dann im nächsten Jahr erscheinen wird viel Fahrradfahren,
1: spazieren gehen, das hört sich ein bisschen danach an, dass sich in der Corona-Pandemie für Sie gar nichts geändert hat, oder? Weil das haben ja, ja viele Kor jetzt erst entdeckt.
0: Ja, also in der Corona-Pandemie hat sich natürlich was geändert im Bezug auf meinen Alltag. Also ich konnte natürlich nicht mehr das machen, was ich manchmal gern gemacht habe. Ich konnte nicht einfach spontan ins Kino gehen. Man konnte nicht in die Restaurants gehen. Man konnte abends nicht in die Kneipen gehen. Also alles, was bei mir zum Leben gehört. Aber ich konnte mich natürlich konzentrieren auf das, an, an dem ich dann gearbeitet habe. Insofern war ich in dieser Zeit etwas stärker konzentriert und nicht so sehr auch abgelenkt. Ähm, wie sieht denn für Sie so die, die
1: optimale Situation aus, wenn es um Philosophie geht? Also ich sag mal, wir äh, Unstudierten, wir sitzen ja dann häufiger in der Küche und philosophieren und trinken Alkohol dazu und denken über das Leben nach. <lacht> äh, wie, wie ist das denn bei Ihnen? Hilft Alkohol?
0: Ähm, beim Alkohol ist es immer so, dass man äh, sich einbildet, dass es hilft. Also ich hatte, ich hatte schon manchmal wirklich gute Ideen, wenn ich abends mehr getrunken hatte und dann nochmal ähm, im Bett oder am Schreibtisch mir Gedanken aufgeschrieben habe. Also da war ich dann plötzlich überzeugt, oh, das ist ja eine tolle Lösung eines Problems oder so müsste ich das schreiben. Und dann habe ich mir auch Notizen gemacht. Der Alkohol hilft also, nur meistens, wenn man am nächsten Tag dann das gelesen was man aufgeschrieben hat, und dann im nüchternen Zustand darüber nachdenkt, also, da lockert sich dann doch die Faszination. Und da denkt man, oh Mann, so richtig gut war das ja doch nicht, was du da gedacht hast. Mit wie? Also. Ich sag mal, jetzt am
1: Freitag ist ein Heimspiel, aber mit wie viel Leidenschaft reisen Sie denn jetzt so durchs Land, um dann manchmal auch relativ ja ungewiss vor vielleicht nur 100 Leuten, aber auch manchmal
0: vor 300 Leuten irgendwie zu lesen? Ich habe immer, hab immer ein gutes Gefühl, ich freue mich immer auf Lesungen. Ich werde auch oft von Leuten eingeladen nach Ulm oder was weiß ich, nach Aachen, die mich auch schon ein bisschen kennen im Laufe der letzten Jahre. Da gibt es schon fast so etwas wie ein kleines Stammpublikum. Ich freue mich, wenn die da sind, ich rede mit ihnen und ich habe oder bilde mir ein, dass es so ist, immer noch eine gute Resonanz. Also Die, die Menschen sitzen da mit großen Augen, ob sie wirklich große Ohren haben und wirklich aufmerksam zuhören, kann ich natürlich nicht genau beurteilen. Aber sie machen zumindest den Eindruck und danach sind immer interessante Gespräche. Also von daher freue ich mich auch, sagen wir mal, mit Menschen zu reden, die das gelesen haben oder es lesen wollen, was ich geschrieben habe.
1: Für uns Anfänger in der Philosophie, was ist denn so eine gute Einstiegsdroge? Ich weiß, dass ich nach dem Abi am Strand gelegen habe und Schopenhauer gelesen habe. Äh, das kommt mir heutzutage sehr, sehr merkwürdig vor, ehrlich gesagt, <lacht> dass ich überhaupt angefangen habe, darin zu lesen. Äh, was wäre denn jetzt eine gute Anstiegsdroge? Also, nicht naja, nur Ihr die, Buch, Ich auch ja. Philosoph.
0: Naja, also sagen wir mal so, wenn man jung ist und im jugendlichen Sturm und Drang ist und natürlich auch manchmal <lacht> schon die großen Probleme des Lebens stellen möchte und manchmal auch schon zu tiefen Depressionen neigt, weil man langsam merkt, dass das Leben doch nicht so gut ist, wie man es als Kind sich gewünscht hat, da empfehle ich immer lest Nietzsche. Zumindest als Einstieg, weil sie sagen Droge. Also Nietzsche kann auch zur hm. Droge werden. Äh, man muss natürlich dann, wie bei vielen Drogen, auch versuchen, wieder runterzukommen und dann noch ein paar andere Philosophen zu lesen und sich nicht in Nietzsche, äh, in seiner, auch seiner Weltsicht, da verlieren. Sie haben gerade eben das Wort Kneipe ja schon erwähnt. Das bringt mich
1: dazu, die Top 3 heute äh, so zu gestalten, dass ich Sie gerne fragen möchte, was sind denn Ihre Lieblingskneipen? Was ist denn auf Platz 3?
0: Zur also, also Gegenwart, ich hänge natürlich davon ab, was ist offen, also wo kann man heutzutage... Ja, wenn es jetzt, jetzt normalerweise hingehen. auf Wenn es normal was jetzt so offen hätte, ja. da wäre auf Platz 3 das 439 in der Vereinsstraße, oh, geleitet, geleitet ja. von Carla... Die ja. Zeit allerdings sehr verzweifelt ist, weil sie von der Stadt nicht die Unterstützung bekommen hat, die sie sich erwünscht hat. Und zurzeit ist deswegen die kneift oder das Lokal zu. Sie renoviert innen drin und ob es wann und wie sie das wieder aufmachen wird, ist unklar. Und Platz, ja, Platz ja, zwei. Platz zwei. <lacht> Platz zwei. Ich bin nicht mehr so beweglich wie früher. Also ich bin schon beweglich, mhm. aber ich laufe nicht mehr so in der ganzen Stadt rum. Ich gehe jetzt auch nicht mehr unbedingt zu Maxim Konsorten am Bahnhof, hat sich ja auch verändert. Mhm. Oder auch Kiez zum Blauen Peter Nummer vier äh, oder so. Ja, jetzt bleibe ich hier eher im Viertel. Äh, auf Platz zwei ist bei mir die Bodega äh, auf der Schanzenstraße. Und Platz eins? Platz eins ist immer dann genau gegenüber. Da brauche ich ja nur über die Straße zu gehen. <lacht> Das ist die Sonnenseite, die wird geleitet von Kim und Anna. Das ist ein bisschen Nachbarschaftskneipe mit intelligenten, lebenslustigen, aber auch manchmal verzweifelten Leuten, über die mit denen man über Philosophie reden kann, obwohl sie von Philosophie als Beruf keine Ahnung haben.
1: Ungern korrigiere ich Sie, aber bevor die Leute da in der Schanzenstraße rum ihr Licht die letzten beiden Kneipen. In der Weidenallee.
0: Ja, ja, ja. Im Schanzenviertel, wir aber in der Weidenallee. Sie haben völlig recht, ich brauche hier nicht.
1: Wenn das 439 aufmacht, dass wir uns da sehen, bis dahin wünsche ich Ihnen zunächst erstmal eine tolle Lesung und ganz viel Erfolg mit Ihrem Buch weiterhin. Hat Mir sehr viel Freude bereitet und ich sage Ahoi.
0: Ja, und ich sage moin moin. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik mit der Hamburger Morgenpost.